0: പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണയിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടു പോകാൻ പറ്റി ഉൽപത്തി പുറപ്പാട് ലേവിയർ സംഖ്യ നിയമാവർത്തനം ജൂഷ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥമാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പൊതുവെ ഈ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധാരണഗതിയിൽ ഉള്ളത് സാധാരണയായി കുട്ടികൾ അവരുടെ വേദപാഠ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കഥകൾ ഉദാഹരണത്തിന് സാംസന്റെ കഥ അത് ഒരുപക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുദേവനെക്കുറിച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് അറിയാം സ്വന്തം മകളെ ബലി കഴിച്ച ജഫ്ത എന്നൊരു ന്യായാധിപനെ കുറിച്ച് ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനപ്പുറത്ത് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അധികം ആരും പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ ഒരു ശരാശരി ബൈബിൾ വായനക്കാരന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ ആരും ഗൗരവമായി സമീപിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ വളരെ അധികം ദൈവിക സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന വലിയൊരു ഗ്രന്ഥമാണിത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കഥകൾക്കൊക്കെ അപ്പുറത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിന്റെ വലിയ ഇടപെടൽ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പം അതാണ് ആമുഖമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ ഗൗരവമായി ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിക്കുക ഒരു മൂന്നോ നാലോ സെഷനുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത് വളരെ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ആമുഖ പഠനത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അത് വളരെയധികം ആഴമായി ഈ വചനം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാം എന്താണ് ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം കാനാം ദേശത്ത് ജനം പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജോഷുവ മരിക്കുകയാണ് ജോഷുവായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിരുന്ന സാവൂള് വരെ ഈ ജനത്തെ നയിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പേരാണ് ന്യായാധിപന്മാർ കാനാന് ദേശത്ത് ജനം പ്രവേശിച്ചതു മുതൽ ജോഷുവായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം സാവൂൾ ഭരണം ആരംഭിക്കുന്നതുവരെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പരിപാലിക്കാൻ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവം കൊടുത്ത ആളുകളുടെ പേരാണ് ന്യായാധിപന്മാർ ജഡ്ജസ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഈ ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ അപ്പൊ ഈ ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഈ ന്യായാധിപന്മാർ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും ഇവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഇസ്രായേലിൽ നാൽപ്പത് വർഷം ന്യായപാലനം നടത്തി േൽ ഫോർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് അവർ ഇസ്രായേലിൽ അമ്പത് വർഷം ഇരുപത് വർഷം ന്യായപാലനം നടത്തി അവരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ വചനത്തിൽ ഈ ബൈബിൾ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ന്യായപാലനം നടത്തിയവർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ന്യായാധിപന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവർ നമ്മുടെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ന്യായാധിപൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കോടതിയിലെ ജഡ്ജി അല്ല മറിച്ച് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ യുദ്ധവീരന്മാരായിരുന്നു നല്ല പട്ടാളക്കാരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം തന്നെ നല്ല ചോരത്തിളപ്പുള്ള നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം തന്നെ ന്യായാധിപന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യായ പാലനം നടത്തുന്നവർ എന്നതിനപ്പുറത്ത് ഇവരാരായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ യുദ്ധവീരന്മാരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ജനത്തെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ച അനർത്ഥകാലങ്ങളിലെ സംരക്ഷകരായ യുദ്ധവീരന്മാരായിരുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ന്യായാധിപൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ജഡ്ജി എന്നല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് ജനത്തിന് അനർത്ഥവും ആപത്തും അപകടങ്ങളും ദുരിതവും ദുഃഖവും വന്ന് ജനത്തെ പിടികൂടിയ സമയത്ത് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ നിയുക്തരായ യുദ്ധവീരന്മാരാണ് ന്യായാധിപന്മാർ ഇത്ര മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജോഷുവതൽ സാവൂൾ വരെ ജനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാക്കന്മാരാണിവര് മറ്റൊന്ന് അനർത്ഥകാലങ്ങളിൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്ത യുദ്ധവീരന്മാരാണിവര് ഇത്ര മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമായി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതായത് അമ്മുന്യർ അമലേക്കർ മൊവാബ്യർ മിതിയാന്കാർ ഫിലിസ്ത്യർ ജെറീകോ മൊവാബ് ഹാസൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർ ജറുസലേമിലെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ പലയിടങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാരും വംശങ്ങളും പിന്നീടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിന് നിരന്തരമായ ഭീഷണിയും തലവേദനയും അവർക്ക് ഒരു ഭീതിയുമായി തീർന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഈ ചുറ്റുമുള്ള ജനതകൾ കൂടെ കൂടെ ഈ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം വന്നു ചേർന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ജനതകളുടെ ആക്രമണം വന്ന സമയത്ത് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവർക്കൊരു രാജാവില്ല ജോഷുവായിക്കു ശേഷം ഒരു പൊതു അപ്പോൾ എവിടെയാണോ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പ്രതിസന്ധിയുള്ള സമയത്ത് ആ പ്രതിസന്ധിയുള്ള ദേശത്ത് ദൈവം ഒരു ഒരു നേതാവിനെ ഉയർത്തും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഇസ്രായേൽ മുഴുവന്റെയും നേതാക്കന്മാരല്ല പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലെ ഒരു ഗോത്രം ഉദാഹരണത്തിന് ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രം അധിവസിക്കുന്ന ദേശത്ത് അമ്മോന്യരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ ആ ദേശത്തുള്ള ആ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ദൈവം ഉയർത്തു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അവർ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻറെ മേലും ന്യായപാലനം നടത്തിയിരുന്ന ആളുകളല്ല ഇസ്രായേലിന്റെ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാരെന്ന നിലയിൽ ഒരു രാജാവിനെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ മോശയെ പോലെയോ ജോഷുവായി പോലെയോ നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്ന ആളുകളല്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ്റെയും നേതാക്കന്മാരല്ല അതേ അതേസമയം അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ട്രൈബിന് പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് അവർക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇത്രയാണ് ന്യായാധിപന്മാരെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പൊതുവായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഉം അപ്പോ അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒരു ടാസ്ക് ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു ഘടന അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോഷു ആ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചതുപോലെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോ ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇത് ജഡ്ജസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇതാണ് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് എന്താണ് ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് എന്താണ് കാരണം അതിന് കാരണമായത് എന്താണ് ഇതാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് അതായത് അവർ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരിക്കലും കാലം ക്ഷമിക്കാത്ത ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് തയ്യാറായി ഓക്കെ സോ അത് അവരുടെ ഭാഗത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചത് അവർ ഒരു കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായി അപ്പൊ ഇൻഎസ്ക്യൂസബിൾ ആയ ഒരു ഒരു കോംപ്രമൈസ് ദൈവത്തിന് ഒത്തുപോകാൻ പറ്റാത്ത കാലം ക്ഷമിക്കാത്ത ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിന് അവർ തയ്യാറായി അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒത്തുതീർപ്പ് രണ്ടു രീതിയിലാണ് ആ ഒത്തുതീർപ്പ് സംഭവിക്കുന്നത് അവർ രണ്ടു വിധത്തിലാണ് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തേത് അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് വിട്ടു വീഴ്ച രണ്ടാമത്തേത് ഇട കലരൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് അവർ നടത്തി ചില കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തേത് അവർ ഇട കലർന്നു എന്തൊക്കെയാണത് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒന്നും രണ്ടും പിന്നെ അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അപ്പോ ആദ്യ ഭാഗം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ ഈ ജനം കാലം ഉറുക്കാത്ത ഒരപരാധം ചെയ്തു ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കല്പനയിൽ അവർ വെള്ളം ചേർത്തു അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം രണ്ടാമത്തേത് ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം മുതൽ പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് 7 സൈക്കിൾസ് 7 സൈക്കിൾസ് അതെന്താണ് അതായത് ഒരു ഒരേ രീതിയിൽ ഏഴു തവണ സംഭവിക്കുന്നു ഒരു ജനത്തിന് ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ച അതേ പാറ്റേണിൽ ഏഴു തവണ സംഭവിക്കുന്നു അതെന്താണ് അതായത് അതിന്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് അതിന്റെ തുടങ്ങുന്നെങ്ങനെയാണ് ജനം കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ബാഹ്യ ശത്രു ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നു രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിലവിളിക്കുന്നു ത് ദൈവം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു രക്ഷകനെ അയയ്ക്കുന്നു ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വളരെയധികം നന്നായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ ഏഴ് പ്രാവശ്യം സെവൻ സൈക്കിൾസ് എന്താണ് ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിന് പാചകിങ്ങനെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ജനം കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ബാഹ്യ ശത്രുവിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് ഒരു ശത്രുവിന്റെ ഒരു ദേശത്തിന്റെ ഒരു രാജാവിൻ്റെ ഒരു ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ അടിമത്തത്തിൽ കിടന്നവർ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ നിലവിളി കേട്ട ദൈവം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു വിമോചകനെ അയയ്ക്കുന്നു പിടി കിട്ടിയോ ഇതാണ് ഏഴ് ഏഴ് തവണ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ഞാനതിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇനി മൂന്നാമത്തേത് വളരെ ഭീകരമായ ണാൻ പറ്റും നിങ്ങക്ക് അപ്പോ നിങ്ങൾ എഴുതാം എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തേത് നമ്മള് ഒരു രണ്ട് മഹാതിന്മകൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ജനത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടായ രണ്ട് വലിയ സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കശദീകരിക്കാൻ ഇതല്ല ഇതാണ് ആ മൂന്നാം ഭാഗം മൂന്നാം ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ സോറി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വരെ പതിനേഴാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വരെ രണ്ട് മഹാതിന്മകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ജനത്തിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് വലിയ തിന്മകൾ അതെന്താണ് അവരുടെ രണ്ട് സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തെ റഫായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിക്കാം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായോ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു റഫ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാവും അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് ന്യായാധീർമാരുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാം ഭാഗം ഏഹ് വൺ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്ത് അല്ല അതെന്താണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ക്ഷമിക്കാനാവാത്ത ആ ഒരു അപരാധം ക്ഷമിക്കാനാവാത്ത തെറ്റ് എന്താ തെറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച രണ്ട് ഇടക്കലരൽ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് ഒന്നാം ഭാഗത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ന്യായജീവന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ന്യായാധിപന്മാർ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആറാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം കിട്ടും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ആ ഭാഗം വായിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഒന്നാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്താവത് നമുക്കത് വായിക്കാം ജോഷുവ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പറഞ്ഞയച്ചു അവരോരോരുത്തരും തങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി ലഭിച്ച കൈവശമാക്കാൻ പോയി ജോഷുവായുടെയും കർത്താവ് ഇസ്രായേലിന് ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുകയും ജോഷുവേഷം ജീവിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെയും കാലത്ത് ജനം കർത്താവിനെ സേവിച്ചു കർത്താവിന്റെ ദാസനും നൂനിന്റെ മകനുമായ ജോഷുവ നൂറ്റി പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ മരിച്ചു അവനെ ഗാഷ് പർവ്വതത്തിന് വടക്ക് എഫ്രാഹിം മലനാട്ടിൽ തിംനാത് ഹെറൈസിൽ അവൻറെ അവകാശ ഭൂമിയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ അടക്കി ആ തലമുറ മുഴുവൻ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരോട് ചേർന്നു അവർക്ക് ശേഷം കർത്താവിനെയോ ഇസ്രായേലിനു ചെയ്ത വലിയ കാര്യങ്ങളെയോ അറിയാത്ത മറ്റൊരു തലമുറ വന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ജോഷുവ മരിച്ചു ജോഷുവായോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു തലമുറ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തോളം അവർ ദൈവകൽപ്പനകളെ പൂർണമായി അനുസരിച്ചു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ദൈവത്തെയോ ദൈവം ഈ ജനത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്ത മഹാത്ഭുതങ്ങളെയോ അറിയാത്ത ഒരു തലമുറ വന്നു അവർ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവകൽപ്പനകളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു അപ്പൊ ഇത് അന്ന് മാത്രം സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമല്ല ഇതെന്നും എക്കാലത്തും ആവർത്തിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ദുരന്തത്തിന്റെ സൂചനയാണ് അതായത് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു ജനത ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു നേതാവ് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവ മനുഷ്യൻ അതിനു ശേഷം ആ കാലത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ആ മിനിസ്ട്രി തുടരും പക്ഷേ ആ ദൈവാനുഭവം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അതായത് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം അതേ അനുഭവത്തിലേക്ക് അടുത്ത തലമുറ വരാതിരുന്നാൽ മിനിസ്ട്രി തുടരും അഭിഷേകം നിൽക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മിനിസ്ട്രി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇപ്പൊ അയാൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പക്ഷെ അയാൾക്കുണ്ടായ ദൈവാനുഭവത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ ദൈവശക്തി അടുത്ത തലമുറയിൽ വെളിപ്പെട്ടില്ല അവർ ദൈവത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് വളരില്ല അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദൈവിക പിന്തുടർച്ചയിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ ആദ്യമുണ്ടായ കൃപയിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കാൻ തലമുറകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് പൂർവികര് കടന്നുപോയ ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ കൃപയിൽ നിൽക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഈ പുസ്തകം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അടുത്തൊരു തലമുറ വരികയാണ് ജോസഫിനെ അറിയാത്തൊരു ഫറവ് വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇവിടെ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ഒരു ജനത അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണിത് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയും നിന്നെ അറിയണം എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ എന്നെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായി ഒരിക്കലും ഒരു വീട്ടിൽ ഈ അടുത്ത ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പ്രേയർ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ആ പ്രയർ നടത്തുന്ന മനുഷ്യൻ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് അച്ഛനൊന്ന് വരുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ തിരക്കിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകാനുള്ളൊരു സാവകാശമുള്ള സമയമല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ വിഷയം വെക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പോകാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആ വീട്ടിലെ ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ആ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചു ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേര് പങ്കെടുത്ത ഒരു പ്രയർ ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ആ ശുശ്രൂഷക്ക് കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന ആ ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ള പന്തലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യനും ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളും വന്നിട്ട് അച്ഛാ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ മുറിയിലേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ആ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു ചെന്നപ്പോ ഈ അപ്പനും ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത രണ്ട് മക്കളും ഉണ്ട് അവർ നാലു പേരും കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കരം കോർത്ത് പിടിച്ച് എന്നെ അടുത്തു നിർത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവമേ ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ഈ വീട്ടിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയാണ് ദൈവമെ നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ മരിച്ചാലും എൻ്റെ മക്കൾ ഇത് തുടരണമെന്നാണ് ഞാൻ ഹൃദയം നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവര് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഈ വീട്ടിൽ നടന്ന ഈ പ്രാർത്ഥനക്ക് അവരിവിടെ എത്തി ഞാൻ മരിച്ചാലും ഇത് തുടരണം എന്നെ അത് വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ആശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അതിനകത്ത് ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിൻ്റെ ഒരു നേരണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയമാവണം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ദൈവാനുഭവം നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയാൽ നമുക്ക് ശേഷം ആളുകൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയാൽ ദൈവം ആരംഭിച്ചത് പാതിവഴിയിൽ അവസാനിക്കും അപ്പൊ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത നേതാക്കന്മാരും വരാൻ തുടങ്ങി ദൈവത്തെ അറിയാത്ത ജനവും വരാൻ തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അറിയണ്ടവനെ അറിയണം എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ധ്യാനകേന്ദ്രം അത് തന്നെ എടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിസ്ട്രി ഒരു ശുശ്രൂഷ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവത്തെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലായി ഏത് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവാനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ആ ദൈവാനുഭവത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തെ അറിയണം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യയം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഈ അന്ത്യകാലത്തെ പറയുമ്പോൾ നല്ലൊരു വചനമുണ്ട് ദാനിയൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവർ ഉറച്ചു പ്രവർത്തിക്കും ദൈവത്തെ അറിയാത്തവൻ ഉറച്ചു പ്രവർത്തിക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ദൈവത്തെ അറിയുന്നവനെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും അവസാനം വരെ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കും എന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞല്ലേ അതെങ്ങനെ ആർക്കാണ് അവസാനം വരെ സഹിച്ചു ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവനെ പറ്റൂ തന്റെ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞവന് എവിടെയാണെങ്കിലും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തെ അറിയുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട മനുഷ്യരിലൂടാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഭാരം തരണം ഇതൊരു നല്ല നമുക്ക് ആ ദൈവാനുഭവത്തിൽ തുടരാനുള്ള വലിയൊരു ബോധ്യവും തരും അപ്പൊ ഈ ജോസ് ഈ ജോഷുവായിക്കു ശേഷം കർത്താവിനെയോ ഇസ്രായേലിന് അവിടുന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ അറിയാത്ത ഒരു തലമുറ വന്നു ചേരുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എന്താ കാണുന്നത് അവിടെ ജോഷുവായുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഓരോ ഗോത്രങ്ങളും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ കാനാന്നിര് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇവര് കാനാന് ദേശം കീഴടക്കി കാനാന്നീര് പൂർണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ അവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് ജോഷുവാ മരിക്കുമ്പോഴും കാനാൻ കീഴടക്കപ്പെട്ടു അധികാര കീഴടക്കപ്പെട്ടു രാജാക്കന്മാരെ കീഴടക്കി പക്ഷെ ജനതകൾ അവരുടെ കൂടെ താമസിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു കുരിശില് സാത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പക്ഷെ ബിജാജിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായി കീഴടക്കണം ഇതാണ് ആത്മീയ ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് ജോഷു നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാനാം ദേശത്താളുകൾ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഈ ജനത്തിൽ നിന്ന് ദേശം എല്ലാ ദേശത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗവും പിടിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇവരോരോ ഗോത്ര തലവന്മാരായിട്ട് ഈ ദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവര് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തില്ല ഇതാണ് അവർക്ക് ഒരു വീഴ്ച ഈ ഒന്നും രണ്ടും അധ്യായങ്ങളും മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം വരെ കാണുന്നത് ഒരു ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തെറ്റം എന്താ തെറ്റ് ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൂർണമായും ഈ ജനതയെ പുറത്താക്കണം അവരവിടെ നിക്കാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ അപ്പൊ ഈ ജനത തിന്മയുടെ പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വാക്യം വായിക്കാം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയൊരു ആശയം കിട്ടും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അബ്രഹാമിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അബ്രഹാമിന് ദൈവം വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് നടക്കുന്ന വരാൻ പോകുന്ന കാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് നിന്റെ മക്കള് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ കർത്താവ് പറയാണ് അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് ആ പതിനാ പിന്നെ നാലാം തലമുറയിൽ അവർ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരും നിന്റെ സന്താനങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് നാലാം തലമുറയിൽ അണൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു പോരും കാരണം അമ്മൂര്യരുടെ ദുഷ്ടത ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഇവര് നാന്നൂറ് വർഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അമ്മൂന്യര് അമ്മൂര്യര് തിന്മയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആ ദേശത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ദൈവം തരാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു ദേശമായിരിക്കും ആ ദേശത്തു നിന്ന് ആ ജനത പുറത്താക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം അവരെ പുറത്താക്കുന്നതിന് ദൈവനീതിക്ക് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവണം ജനത ദൈവത്തിനല്ല മുൻകൂട്ടി കാണാല്ലോ ആ ജനത അവരുടെ ദുഷ്ടത അനുദപിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ആ പാപത്തിൽ തുടർന്ന് 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 അവരുടെ ദുഷ്ടത പൂർത്തിയാക്കുമ്പോഴേ ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം വന്നുചേരും ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസിലായ ശരിയർത്തിൽ എടുക്കണോ ഇത് അതായത് ദൈവം തിന്മ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുകയല്ല മറിച്ച് അവരുടെ തിന്മയുടെ പൂർണതയിലെ അവർക്ക് ഈ ശിക്ഷ നീതിപൂർവമാവും അപ്പൊ ദൈവത്തിനറിയാം അവരി തെറ്റ് ചെയ്യാ തെറ്റു ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് മാറാതെ അനുദപിക്കാതെ തെറ്റിൽ തന്നെ ജീവിച്ച് 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 ജീവിച്ച അമ്മൂരിയുടെ ദുഷ്ടത പൂർത്തിയായി അമ്മൂര് ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ അവര് പാപത്തിലും വളയച്ചതയിലും അത്രമാത്രം അവരുടെ ഹൃദയം അന്ധകാരം നിറഞ്ഞു അപ്പൊ ദൈവം പറയണം ആ ജനതയ്ക്ക് ഈ ദേശത്ത് താമസിക്കാൻ അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണ ജനതയെ പൂർണ്ണമായും ആ ദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കണം അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയണം ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ കുറച്ചൊന്നായി കഴിയുമ്പോ അത്യാവശ്യം ഒരു വീടും ഒക്കെ സ്ഥലമായി അത്യാവശ്യം പശുവിനെ കെട്ടാൻ സ്ഥലമായി ആടിനെ വളർത്താനും സ്ഥലമായി കിണർ ഒഴിക്കാൻ സ്ഥലമായി എന്ന പിന്നെ ബാക്കി അവിടെ നിന്നോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു മനസ്സിലായോ ഇതാണ് മാനസാന്തര ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടം എത്തിക്കഴിയുമ്പോ അവിടെ കൊണ്ടും മതി എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ നശിപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് അവർ നിങ്ങൾക്ക് കെണിയായിരിക്കും കുരുക്കായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ബാക്കി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവർ കെണിയായിരിക്കും കുരുക്കായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് ഉള്ളായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് അവരനുസരിച്ചില്ല ദൂഷ്മയുടെ മരണസമയത്ത് കാനാനിയെ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാനാലിയെ പൂർണമായി നശിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ഞാൻ പറയുന്ന ആശയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അമ്മൂരരുടെ ദുഷ്ടത പൂർത്തിയായി തിന്മ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉച്ചസ്ഥായിലെത്തി അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വിധി ആ വിധി ദൈവം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ സായ ജനത്തിലൂടെയാണ് അപ്പൊ അവരോട് പറഞ്ഞത് അവരനുസരിക്കുന്നില്ല കാനാനരുടെ അശുദ്ധ പ്രവൃത്തികൾ അത്രമാത്രം അത്ര മലയച്ചകരമായിരുന്നു അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാം ദൈവക്ടീവ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നശിപ്പിച്ചു ഇഷ്ടമുള്ളത് നശിപ്പിച്ചില്ല അവർ അതിനകത്ത് സെലക്റ്റീവായി ദൈവകൽപ്പന പാലിക്കുന്നതിൽ സെലക്റ്റീവായി ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൽപ്പനയിൽ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ പാലിക്കൂ അത് ഞാൻ തീരുമാനിക്കണം എനിക്ക് പറ്റുന്നതേ ഞാൻ പാലിക്കൂ കർത്താവിന്റെ നിയമത്തിൽ നിനക്ക് സെലക്റ്റീവ് ആവാൻ അവകാശമില്ല ന്യായപ്രമാണ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതിയത് മുഴുവൻ നീ അനുസരിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം പാലിച്ചോളാം പറ്റുന്നത് മാത്രം പാലിച്ചോളാം അങ്ങനെ ഒരു നിയമം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവനും പാലിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തു ചെയ്തു ഈ കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഗാസ അഷ്കലോൺ എക്രോൺ എന്നിവയും അവരുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളും യൂത കൈവശപ്പെടുത്തി കർത്താവ് യൂതായുടെ കൂടെ അവർ മലം കൈവശമാക്കി പക്ഷെ താഴ്വര നിവാസികൾക്ക് ഇരുമ്പ് രഥങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് അവരെ തുരത്തിയില്ല മനസ്സിലായോ തുരത്താൻ കഴിയാഞ്ഞിട്ടല്ല വായിക്കുമ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ കാര്യം ദൈവം അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് തൊട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം കോട്ട തകർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു അവർക്ക് അവർ വിചാരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഇരുമ്പ് രഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് അനാക്യുമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുമ്പ് രഥങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ അത് സാരം അത് കോട്ടയ എന്ന് വിചാരിച്ച അത് വിട്ടു മലനിരകൾ പിടിച്ചെടുത്തു താഴ്വരകൾ ഒഴിവാക്കി ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രക്കാർ ജെറൂസലേം നിവാസികളായ ജബൂസില്ല കാണുന്നുണ്ടോ അതിനാൽ ജബൂമിൻ ഗോത്രക്കാരോടൊപ്പം ജറുസലേമിൽ ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ മെഗിദോ എന്നീ പട്ടണങ്ങളിലെയും അവയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും നിവാസികളെ മനാസെ പുറത്താക്കിയില്ല ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം എഫ്രൈം ഗോത്രം ഗസേർ നിവാസികളായ കാനാനിരെ പുറത്താക്കിയില്ല മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം സെവറോൺ ഗോത്രം കിത്രോൺ നഖലോൺ എന്നീ നഗരങ്ങളിലെ നിവാസികളെ പുറത്താക്കിയില്ല കിട്ടിയ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ മലനിരകൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം മലനിരകൾ പിടിച്ചെടുത്തു താഴ്വരകളുള്ളവരെ വെറുതെ വിട്ടു എന്നെ പറ്റിയെന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് മലനിരകളിലെല്ലാം ഇസ്രായേൽക്കാര് താഴ്വരകളിലെല്ലാം കാനാൻ എന്താ സംഭവിച്ചത് പല പോക്കറ്റുകളിലായി ഇസ്രായേൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു മലയിറങ്ങി താഴെ വന്നിട്ട് വേണ്ട അടുത്ത മലയപ്പാൻ താഴെ താമസിക്കുന്നത് കാനാന് ദേശക്കാരാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനാവാതെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കാനോ ദൈവകൽപ്പനകൾ പാലിക്കാനോ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവം നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനോ ഒരുമിച്ച് വരാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഇവർ പല പോക്കറ്റുകളിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ താഴ്വരകളിലൂടെ അന്യദേശത്ത് നിന്ന് ശത്രുക്കൾ നുഴഞ്ഞുകേറി ശത്രു വരുന്നത് താഴ്വരയിലൂടെ അല്ലേ ഒരു മലയിൽ നിന്ന് വേറൊരു മലയിലോട്ട് ശത്രു ചാടുവല്ലല്ലോ ശത്രു വരുന്നത് താഴ്വരയിലൂടെയാണ് താഴ്വരയെ മുഴുവൻ കാണാൻകാര് അവരുടെ അനുവാദത്തോടെ മൗനാനുവാദത്തോടെ ഇസ്രായേലിനെതിരെ അന്യദേശക്കാർ അന്യജാതികൾ നുഴഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി കണ്ടോ ഒരു കൽപ്പന നമ്മൾ ബൈപാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശത്രുവിന് നമ്മളൊരു വാതിൽ തുറന്നിടുകയാണ് ഒരു കൽപ്പന നമ്മൾ സാരയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ പിശാചി കയറി വരാൻ ഒരു വഴി നമ്മൾ തുറന്നു അപ്പൊ ആ വഴിയിലൂടെ ശത്രുക്കൾ അവിടെ അവരുടെ ദേശത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി ഇതാണ് ഒരു കാര്യം വിട്ടുവീഴ്ച കിട്ടിയ വിട്ടുവീഴ്ച എന്താണത് അവര അവർക്കിഷ്ടമുള്ളതേ അനുസരിച്ചുള്ളൂ മലനിരകളെല്ലാം പിടിച്ചെടുത്ത് താഴ്വരകൾ വെറുതെ വിട്ടു രണ്ടാമത്തേത് ഇടകരൽ ഇടകരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർ ഈ ദേശത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവർ അന്യ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുകയും ആ ജനതയോട് മിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇടകലർന്നു ചെയ്യരുതെന്നാണ് ദൈവം ഈ ജനതയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് പഴയ നീമ ജനതയോട് പറഞ്ഞിരുന്ന കല്പനയതാണ് പതിനൊന്ന് രണ്ടാമധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം മുതൽ ഇസ്രായേൽ ജനം കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ തിന്മ ചെയ്തു ബാൽ സേവിച്ചു തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമായ കർത്താവിനെ അവർ ഉപേക്ഷിച്ചു ചുറ്റുമുള്ള ജനതകളുടെ ദേവന്മാരുടെ പിന്നാലെ അവർ പോയി അവയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കുമ്പിട്ടു അങ്ങനെ അവർ കർത്താവിനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു ഒരു കാര്യം അതാണ് പിന്നെന്താ ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സോറി മൂന്നാമധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ന്യായാധീപന്മാർ മൂന്നാമതേയും അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ ജനം കാനർ ഹിത്യർ അമോര്യർ ഹിബ്യർ ജബൂസിർ എന്നിവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു അവരുടെ പുത്രിമാരെ ഇസ്രായേൽക്കാർ വിവാഹം ചെയ്തു തങ്ങളുടെ പുത്രിമാരെ അവർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഇസ്രായേൽക്കാർ അവരുടെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് ഇടകല്ലരിൽ ഇന്ന് ഇടകലിൽ നടക്കുന്നത് മിക്സ്ഡ് മാരേജുകളിൽ എന്നതിനേക്കാൾ മിശ്ര വിവാഹങ്ങളിൽ എന്നതിനേക്കാൾ വേറൊരു തരത്തിലാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇന്ന് ഇടകലരിൽ നടക്കുന്നതിന് എന്തെന്നറിയാമോ അതായത് ഈ പുസ്തകം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവസങ്കല്പുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് പഴയ നിയമത്തിലൂടെയും പുതിയ നിയമത്തിലൂടെയും ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആശയമുണ്ട് മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ആശയവും ലോകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അല്ലെ മറ്റ് വിശ്വാസങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന ആശയവും തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സങ്കരവിശ്വാസം ഇന്ന് പലയിടത്തും പിഴ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ മിക്സിങ് ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റ് ജനതകളെ അധികം കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റു വിശ്വാസങ്ങളെ ഒരുപാട് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവം ഈ അതായത് ഈ ബൈബിളിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ സഭയിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ പഴയ നിയമത്തിലൂടെയും പുതിയ നിയമത്തിലൂടെയും കാലാകാലങ്ങളായി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു ദൈവസങ്കല്പവുമായി വേറൊന്നും മിക്സ് ചെയ്യാൻ അതാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറെ കൂടി പ്രസക്തമായ കാര്യം ഒന്നും ദൈവ അനുസരിക്കുന്നതിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുത് ഒന്നാമത്തെ ആശയം അതാണ് അതായത് ദേശം പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോ എവിടെങ്കിലും എത്തുമ്പോ ഇത്രയും മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് മനസിലായല്ലോ കൊറച്ച് മദ്യപാനം ഉപേക്ഷിച്ചു കുറച്ച് തിന്മകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു എല്ലാം തീർന്നു ഇനിയിപ്പൊ അത് മതിയെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഇനി കീഴടക്ക മേഖലകൾ കിടക്കുകയാണ് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം ചെയ്യും അതിങ്ങനെ ഒഴി ഒഴി പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം അതാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ആ സത്യവിശ്വാസത്തെ പലതുമായി മിക്സ് ചെയ്യരുത് അതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ട് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം വരെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീട് തുടരാം ദൈവം